0: 各位听众，大家好，欢迎来到《怎么一回速》的校园速剑课单元节目，我是主持人克劳蒂·费雪。今天这一集的名称是《减速女魔头来了》，谈谈家政老师的日日减速行。我们邀请到了在国中担任家政老师，同时也是生活简述行家的日日老师，要来跟我们一起认识国中家政到底在学些什么，还有老师的简述生活行动，让我们热烈欢迎他。呼呼 Hello， 大家好，我是日日老师，很高兴今天能来跟大家做简单的分享。那听众也许会好奇说，费雪跟日日老师是怎么样认识的呢？你要不要说说看
1: ？其实我跟费雪是大学同学，我们都念师大，然后同系之外又刚好是同一个社团，就这样一起混了
0: ，混了，用“混”这个词是下当的吗？<笑>总之呢，我们就是非常要好的好朋友。那那今天要来一个真情大告白，<笑>这可以吗？告白哈，就是呃、嗯，日志老师在费雪心目中呢是一个非常认真的人。那他除了认真之外呢，平常也会很认真的在经营自己的生活，然后也会很乐于把他的生活就是分享给其他人。所以这也就是为什么我会想要邀请日志老师来到我们节目，跟大家谈谈分享他平常是怎么样在做减速的。那我们刚刚前面有提到说，日日老师是家政老师嘛？那我们现在就要邀请一下日日老师来跟我们分享，究竟家政到底在学什么呢？嗯
1: ，每次有人这样问我的时候，我都会说，其实我们家政的教学的范围是非常的广的。就是所有跟一切有关，呃，生活还有家庭的内容，其实都是我们家在家政课里面需要让大家去做学习的。但在学习的同时，其实我们跟学生也是一起教学相长。我也会透过学生在上课问呃，问的问题，然后或者是他们提出的一些困难点，来增进我在教学的方面，或者是有时候还帮我一起长知识。所以，所有跟家庭跟生活
0: 有关的，就是我们教。正在教的内容哦，所以听起来家政这个学科好像是比较无远佛界，而且是活到老学到老，对吧？对，不管什么年龄的人都要学。嗯，不过在我们成长的过程中，好像会常常听到有人说：“哦，家政课就是缝缝补补啊，炒炒菜之类的。
1: ”嗯，很常
0: 听到这个。然后大家听到家
1: 政就会说：“哦，那你一定很会煮菜。”那实际上呢？嗯。但是术业有专攻喽，就是部分的烹饪内
0: 容还是有它的专业性的。OK， 好，那呃，因为既然我们是一个简述的节目嘛，所以这边我也想要问问日日老师的想法，就是你觉得简述跟家政这两件事情蹦合并在一起的时候呢，会蹦出什么样的新滋味呢？嗯，我们
1: 通常最常听到别人讲简述，就是说啊要环保爱地球，但其实。这所有的口号都跟我们的生活是息息相关的，尤其是在学生最常接触的家庭跟校园。嗯、那在学校里面，我主要是希望在家政课，他们可以把在课堂上所学的，即使是很简单的行为也好，带回去他们的家庭，就是进而影响到家人，跟家人一起学习成长。所以我觉得这是在学校家政课，我可以做到带给学生一些比较。跟减速、跟环保相关的一些观念
0: ，刚刚不知道听众有没有发现，就是日日老师不断提到两个字，就是生活。那其实，在我们家政这个学科，就是有一个宗旨，就是要让我们的生活可以过得更美好嘛。对，那我们为什么想要减速呢？也是希望我们的生活可以过得更美好，是还有未来的生活。那刚才就是日日老师有提到说，他希望学生可以把他在学校所学到的东西带回去分享给家长。可是我这边就会蛮好奇的，就是因为有时候家长，因为他毕竟是大人嘛，然后面对就是小孩，那他们可能会觉得说，哎呀，小孩说的话不信任啊，或是他们不想要让小孩来教导他们。那遇到这种可能会产生的家庭冲突，就是日老师就是在学校会怎么样跟他们讲这个部分的话，我在学校带
1: 的教学内容，我都会用一些实际的例子或者是新闻报道，所以他们其实可以从网络上去找到这些资料，而不是就是学生或者是老师就是自己说自己的，而没有什么依据。那我就会分享，告诉学生我的这一个。跟大家分享内容，新闻事件是从哪里找来的？那如果你有兴趣，你觉得下一次啊，比如说在买衣服的时候，然后要买你们家的日常用品的时候，你觉得你可以跟你的家人。多传递一点这样的概念的时候，你就可以提出来，你说：“哎、欸，我有看过什么什么新闻，老师上课有讲那个新闻怎么样？”那就是做一个中间的桥梁，也不会说很生硬的，就是学生一定要回家，就是我教你要这样做，这样家长可能也会心里感受不会这么的好。所以我觉得是用传递跟分享的这个概概
0: 念。嗯，我刚刚听到还蛮不错的，就是无害性的分享这件事情，对。然后刚才有提到说，嗯，我们其实在学校做的教学，其实都跟实证性有关，因为毕竟我们学校东西还是希望有一个科学啊，或是一个理论依据在背后，这样呃就可以让我们学的比较踏实一点。好，那嗯，你刚,刚有提到就是服装的消费嘛，那我还蛮好奇的，就是服装的消费跟减速有什么样的关联呢、啊？其实我们所有的购买行为都会跟减速有关，那特别在服装的部分
1: ，其实从我以前开始会自己去买衣服的时候就蛮有感的，因为店家、呃、老板、老板娘都会问说：“哎，我用一个袋子帮你装起来。”那其实现在用一个袋子帮你装起来这个动作，在我们生活中是需要使用者付费的，因应政策的。改变，我们现在可能要买袋子就要花一块钱、两块钱。那身为一个非常节俭的人呢，我就会想说，嗯，那我当然是带自己的购物袋喽。所以我随身，我也，我也是这样跟学生说，就是他们随身包包里面都可以带一两个小小的环保袋。当你需要买任何东西的时候，你都可以把它拿出来用。那其实这就是有达到我们减塑的目的了，不管是。塑胶袋，或者是厂商给呃店家给的纸袋，因为其实我拿回家之后那些东西我真的不会用。那我下一次去买，如果我又没有带自己的购物袋，等于我又要再花钱再买一个袋子，嗯，这样好像就是不太符合勤俭持家的这个好习惯，再来第二个是，我觉得跟服装有关的是，现在除了实体刚刚讲的实体店面的购买之外啊，在网购的部分也非常的流行，尤其是你只要手指头点一点就可以买买买好你要的东西，然后就会有人送到便利商店或者是就直接送到你家。可是其实，在网购的这个行为里面，它产生的额外的塑胶袋的包装或者是防撞袋的包装。的量是非常的大的，就是我也是听，因为我蛮久没有网购了，但我听我室友跟我说，就是呢，他买了一件衣服，然后呢，厂商用第一层塑胶袋先把它包起来，就是本来的那个袋子，嗯，第二层保护袋，因为可能那时候怕呃下雨季节，他怕潮湿，所以他在。包第二层，再来一层防撞袋，外面再一个纸箱，这样子其实加起来，你看每个人每如果每个人都买网购的商品的话，其实真的会产生非常多的塑胶垃
0: 圾。对、啊，而且这些好像都是不必要的
1: 。对，因为你回来就也只是拆开，嗯、然后就让它进垃圾桶了。嗯，对啊。那还有第三个是，我觉得在网购就是可以。让我们消费者在选择的时候，就是你今天要买什么衣服，你要在什么样的店选消费的时候，你可以去思考的。现在有一些商家，他已经开始就是减少塑胶袋的使用。像如果我今天买了五件衣服，那他要怎么让这些衣服不会散开来？就可以用棉线或者是一些可以再回收利用的线材去做一个包装，绑起来就好。反正它只是要它不会散掉。嗯，那还有一个。之前他们会要用塑胶袋来包衣服的原因是怕它沾到脏污，或者是勾到衣服的纱线。那现在有人就是开始利用回收纸或者是环保的纸把衣服给包起来，那就可以减少我们去勾到或者是在运送过程中的。呃，一些损坏，所以我觉得这些都跟我们的减塑行为蛮息息相关的。那接下来我就会让学生去思考，让他再去逛街也好，或者是他在网页上面滑他的这个网购商店的时候，他就可以去思考，哎，哪一些店有做到这些，那他是不是可以多考虑，下次要购买的时候就可以多考虑一下这些店家。而不是那
0: 原本的就是产生很多塑胶袋包装的店、嗯，对啊，也就是嗯，其实消费者的行为真的有办法去改变那些就是店家啊，或是那些生产者的一些想法。那刚刚日日老师分享的三件事情里面，有两件事是跟网购有关嘛？那其实，在疫情、嗯、因为大家只能在家里，所以其实网购这件事情是蛮盛行的嘛。对，那我其实。在疫情这段期间也蛮常网购的，但是就是透过网购，其实你可以发现这个世界上有蛮多人都是在为减速这个更美好的生活去去付出、去去执行的。所以我其实都蛮喜欢去观察，就是每个店家他们是怎么样去做包装，因为我觉得包装这件事情。就有时候真的是不必要的包装嘛，但有时候它真的是一个很爱地球、很简素的包装，那我就会学起来，然后就是分享给其他人。嗯，所以从刚刚听到现在，我觉得想要让我们这个生活过得更美好，分享是一个很重要的媒介。没错，就是你要有的人可能不知道哦，原来可以这样做
1: ，所以你就是分享你的生活经验，让周遭的人都知道。嗯，
0: 对啊，嗯，我们前面有提到说家政是一个就是很广大的一个学科嘛。想问一件事情，就是日、就是、老师在学校是怎么样以身作则的
1: ？我的习惯是在从我开始教书以来啊，在我的每一堂第一节课跟学生见面的时候，我就会跟他们分享我的生活的观念，包含减塑跟环保。嗯、那在减塑的部分呢，我就是。让他们知道我在校园里面会怎么做，例如，他们几乎看不到我拿手摇饮料杯，嗯，对。然后早餐我有时候会带到办公室吃，但他们也不会看到我有外带包装，因为我都会拿环保餐具或者是保鲜盒直接去做外带，或者是我自己从家里带来的这个动作，所以。我会跟他们分享，我会在生活中这样做。那你们在校园里面呢，也可以睁大你们的双眼，盯着老师看，是不是这样？因为我觉得对学生来说啊，老师就是他们的一个学习的可以模仿的对象，也是一个榜样。对，嗯、那当他看到，哎，有一个老师这样做，哎，有另外一个老师也这样做的时候，他们就会开始，嗯，我好像出门也可以多带一个盒子啊，或者是家里的。保鲜盒，然后去买我想要吃、嗯、想要喝的东西，所以我就是让这件事情。正式的宣告在我的生活当中，那么所有的学生哦，因为我平均一年大概教三百多个学生，就是蛮多的，就是三百多双眼睛会盯着我看，我有没有做到减速的行为，减速的生活。那他们回到家也可以跟他们家人分享说，欸、我今天看到老师，呃，早餐吃蛋饼，然后他是用那个玻璃保鲜盒带来学校的，那他也可以在下一次的时候，他也可以就是告诉他的家人，可以这样子做。
0: <对>嗯，对啊，我觉得日志老师真的很棒哎，就是呃，因为减速这件事情，有时候可能会不小心沦为一个口号，但是从日志老师的分享，你就会发现他是一个很自律的人，而且呢，他非常的严以律己，不仅是自己鞭策自己要减速，他还告诉学生，让学生同时来监督他，对，那这样子呢，日志老师就会一直成为。就是减速打人，然后学生也会因为日日老师这样的努力，然后也会思考到说，哦，原来我自己也可以，那就会越来越多人投入减速这个行列。好，那我们上半段节目就到这边，那我们会先听一下音乐，等一会再回来哦。欢迎回来。那我们下半段节目呢，就要请日日老师来跟我们分享他平时是怎么样在落实减塑行动的。好，呃，刚刚前面有提到，日日老师有提到说，他就是喝饮料啊，或是吃东西啊，他都会尽可能或是几乎都是使用环保餐具嘛。那你除此之外，还有什么特别的，就是减塑行动呢
1: ？因为大家也知道，现在夏天蛮热的。然后前阵子我回家里附近就发现新开的冰店，嗯、那因为离我家蛮近的，再加上我又是汽车，所以呢，我就是习惯在车厢里面放一到两个环保的那个容器。哇哦，嗯，对，嗯、那因为它放在里面，它也不会有什么，对我来说不会有什么额外的负担。然后我就去买，拿着那个盒子，然后去买搓啊冰，然后跟老板说：“老板，我要。”两两两份的刨冰，然后我就说，可是我要用这个装。然后当我把我的那个保鲜盒放到柜台上面的时候，老板有为眼睛为之一亮，他可能第一次遇到有人拿保鲜盒要去买刨冰，<笑>对。不过他也是就是小小的跟我说，笑了呢，那、啊、那就环保哦。然后就跟我说，好,好，我帮你装，我帮你装。然后他整个装都最满，然后还要压下去才能盖起来的那种。就是有
0: 多给你一些优惠这样子，嗯，心理作用可能有啦，<笑>但我实际上有没有？啊<笑>，也是啦，<對>因为你不会真的去称。<對>嗯哼，哎、欸，我其实觉得刨冰真的是蛮酷的
1: 可是刨冰就是有它的那个时效性啊，因为你不能，你不会离家太远呐、啊。那我觉得你就从家里带出门这个环保餐具去装，其实是对人家说也是很不会是一件很困难的事情啊。对，嗯、然后除了买刨冰之外，我之前有一阵子就是。防疫的时候比较热爱在家里自己动手煮一些东西，嗯，然后我就先想好，很这个礼拜我要煮哪一些的主食，对，鱼啊、肉啊这些的海鲜类的，那我就规划好我一个礼拜的，就是购买清单，然后我就想好我带的这一个盒子要装什么，好，那我就带了一个比较长型的盒子，因为我要装鱼。嗯，对，哇哦、wow, 嗯呃，老板清理完，他就直接把我放到盒子里面。嗯，对对对，然后他是呃，我去市场买的时候，除了鱼、蛤蜊，还有活跳跳的泰国虾，我都买过。<笑>然后老板说：“<笑>来来，你盖子给我，我帮盖起来，不然虾子等下跳出来。”<笑>对，我就觉得蛮酷的。可是我觉得我很幸运的是遇到的这些老板啊，他们。一开始虽然是惊讶，可是他们在帮我乘量的时候，他们也都就是乘的很开心，然后还会问我为什么想要这样做啊。然后这过程中，我觉得我们的聊天互动都还蛮愉快的，所以其实也是让他们知道，哦，现在有人要有人开始这样子做喽。嗯、另外一个就是他们的正向的回馈给我，也让我可以更
0: 维持这样的动力，就是会更想要维持继续下去这样子。嗯、对，嗯，我刚刚听到就是。突然想到一件事，就是我觉得生活就是要刺激才会前进，才会过得更好。因为像菜市场的那些老板，可能平时做生意也很忙，可能也不会有这么多时间关注到减速议题。所以透过日日老师这样的消费者，就是一个环保的减速的行动，其实就可以让他们知道说，哎，新潮流，哎，好像也可以这样子，或是以后也可以鼓励顾客们做这样子的事情。那当然，对商家来讲，他们也可以就是。减少那些一次性包装的一些成本，对,對我觉得很棒哎。<的>然后还有就是计划型消费，我觉得真的是很需要。对，尤其是对我来说，非常的需要，才不会买太多不必要的东西。
1: 就嗯，哎、欸，这个好像需要，好像可以买一下这样子。所以我觉得这是我减速
0: 行为开始之后另外一个好处，就是减速爱地球的同时呢，也可以砥砺监督自己的消费有没有是不理性的。没错，那我们刚刚听日日老师跟老板的互动，会发现说，哎，是一个蛮正向、蛮开心的购买过程嘛。那这边就想要请教日日老师，就是在你落实减速行动的时候呢，有没有曾经遇到比较困难、比较挫折的事情，然后你是怎么样去解决的呢？嗯，这
1: 个。可以先就是回到我们家政的专业，就是我刚刚有提到是跟家庭跟生活有关的嘛。那其实身为老师，我也希望我跟我的家人是可以传递比较美好的生活的概念给他们。嗯、对，所以其实刚刚费雪提到的啊，我比较困扰的事情有一个就是。在我家里面，除了我之外，我也会希望我的家人可以跟着我一起检索。嗯、但是呢，目目前最常听到他们回我的一句话就是：“哦，这么麻烦，我都出门了，<笑>我还要再回来拿保鲜盒，再出门再去买，或者是我要再回来拿杯子，再出门再去买饮料，我直接外面买一买，叫老板帮我装起来就好了啊。”对，所以。嗯在跟他们沟通的这个过程呢，我觉得这也是同时又回到我自己的专业啦，就是在家庭在家政的领域里面，你
0: 要怎么跟家人去做沟通，这也是一个需要学习的点。对，所以家政呢，真的不是只有缝缝补补、切切菜炒菜哦、啊，就是家庭互动也是我们家政要学的一个范畴。那除了跟家人的互动可能会有时候产生一些小纠纷之外呢，还有遇到什么样的困扰吗？嗯，还有就是，当我的家人都因为我刚前面有讲，我是习惯骑摩
1: 托车嘛。嗯、那如果说我今天没有交通工具的时候呢，我就会觉得带着这些减速的工具，对身为一介弱女子<笑>弱女子，你不是女魔头吗<笑><笑> h、oh, e 就是对于我这些一个弱女子来说，其实是有点重要的。尤其是如果我要买一整周的。食材，食材对，嗯、<哼>然后可能要至少要带五六个餐盒出门。如果它又是玻璃保鲜盒的那个材质的话，嗯、那个重量重哎、欸，对。然后再加上我买完之后，你所有的食材都在里面，然后我再扛着他们回家。所以后来做到最后啊，我在挑选我的减重的这些容器的时候，嗯、我觉得多一个考量是它的重量哦，嗯、对，还有它的可收纳性，因为。我后来就是觉得我可以放一两个比较轻的在包包里面，所以我后来其实是有挑选可以折叠起来，它可以收起来变成一个超扁的，就是大概只有三只手机的厚度。嗯，对，我就觉得对我来说就是蛮方便的。那当我买完东西的时候，它的厚度变增加了嘛？那我就拿我的环保提袋出来装它们，嗯、就可以减轻我原本那个大包包的那个重量。对，就是。我原本有遇到困难跟一些小小困扰，但后来觉得科技真的蛮厉害的。就是呢，越来越多人发明就是新的东西，让我可以把我的减缩行为
0: 变得更加的嗯，更加的优雅。哎、欸，对，优雅，<笑>更加优雅。对啊，对女生来说，就是要提那些就是大包小包东西，不是大盒小盒东西吃，真的是蛮辛苦的。对，不过像日日老师刚刚有提到，他就是后来比较倾向用那种可以折叠啊，材质比较轻的，应该是硅胶材质的那个环保容器嘛。可是对费雪来说呢，就是我自己会觉得折叠那东西用起来有点可怕，就是可能不是那么的安全，或是它很容易吸味道，或是吸色。所以其实我自己本本身是不太喜欢用硅胶的啦。对。哦对，但我觉得不管怎么样，因为现在市面上有蛮多减速相关的产品嘛，就是你、你、你们就可以多听、多看，然后多尝试，就是寻找到自己喜欢的，还有适合你自己的风格的。对对啊，要不然你买来放在那边，也就是浪费了。对，这样就没有减速了喽。<笑>对 ，OK， 那还有要记得做计划型的消费哦，这样子你就可以更加的优雅，就是买你想要的东西，然后又可以落实减速的行动。今天非常谢谢日日老师，让我们更明白家政的学习内容，还有身为一位老师是如何以身作则，将减速落实在日常生活中。那我们下一集永同爸爸的不速之客又要上课喽！据说这次的主题是要谈环境和经济的议题。先前费雪在节目中也有提到，在我们的生活中常会面临许多价值选择的时候，有时候价值并没有对错之分，而是要用智慧想想看哪一个选择可以让我们过上更好的生活。想一探永同爸爸智慧的大家，就跟费雪一起在十月一号收听永同爸爸的《不速之客》吧。那我们校园素见客，欢迎来做客，我们下次见啦、啊。Bye bye 拜拜！别忘了台师大简述促进中心目前正举办“我行我不束五点零”的创意作品甄选比赛，甄选内容有短片、耐贴图、桌游和摄影。想要大显身手的大家，欢迎查看粉丝专业置底贴文。